0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az InfoRádió Európai Uniós Szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő, német Zoltán. Az Európai Unió és a NATO hozzáállása, valamint a szomszédságunkban zajló háború kimenetele is alaposan befolyásolja, hogy Ukrajna és Moldova tagjelölté vállása mennyire rendezheti át a világpolitika térképét. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy a konfliktus mellett a magyar helyreállítási terv ellenfogadása is komoly befolyással van az itthoni gazdasági helyzetre. Erről kérdezem Gévai Zoltán uniós szakértőt.
1: 25 25 rendelkezik jóvágyott tervel. Közülük már 24-et részben ki is fizettek, Lengyelország ugye a legutolsó volt, és ott még azért néhány hónapot kell várni az első kifizetésre. Két ország maradt, az egyik Magyarország, amely viszont még az első körben szinte, tavaly áprilisban nyújtotta be a tervét, és Hollandia, amely viszont nemrég nyújtotta csak be a tervét mostanában, és kb. 4 milliárd euróra pályázik. De ugye a két dologra nem is érdemes tulajdonképpen ezen összehasonlítható, hiszen a hollandok számára, ez mutatja azt is, hogy eddig halaszták a beadást, nem, nem annyira lényeg, lényeges, nem annyira létfontosságú ez a pénz.
0: Na most mi a baj Magyarországgal? Magyarországnak a tervét elsőként nyújtotta ezt be. Miért nem fogadták el eddig? Ugye a magyar kormányzat azzal érvel, hogy először azt, hogy migránsokat akar Brüsszelbe engedni, ahhoz köti a feltételeket, utána azt mondta, hogy LMBTQ propagandát akar. Mi most itt a valóság? Miért nem ad jelzést az Európai Bizottság?
1: Az igazság, hogy tavanyáron volt egy olyan pillanat, amikor elég közel voltak a fejek a megállapodáshoz, ugye erről már több forrásból elég különböző véleményeket vagy különböző tényeket hallottam.
0: Konkrétan egy évvel ezelőtt volt ez, amikor talán még arról is szó volt, hogy júliusban, mármint tavaly júliusban érkezik majd Urzuló Fondér Lájan és majd ünnepélyes keretek között áldását adja erre a tervre.
1: Igen, és hát ugye kétszer is kijelöltek időpontot Ursula von der leyen a utazásához, tehát ez az azért, azért, azért azt, hogy akkor közel álltak ehhez. Na most, ahogy az idő és múlt, két dolog zavalt bele igazából. Az egyik, ugye a magyar gyermekvédelmi törvény, amiből aztán nagy botrány lett a tanácsban. Emlékezzünk arra vissza, hogy a tagállamok kétharmada elmarasztalta Magyarországot. Először az Európai Tanács napi rendjére is felkerült a téma, és az Európai Bizottság el is indított az eljárást. Ez azért tényleg a biztosítékot. Nem csak Brüsszelben számos országban is. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy azt is látni kell azért, hogy ahogy telik, mulik az idő, úgy az Európai Bizottság is egyre több országgal tárgyalt, és egyre több tapasztalatot szerzett ezekről a tárgyalásokról. Magyarán, ha valaki még korán be tudott hiszolni, hogy így a rendszerbe, annak még valószínűleg kevesebb feltételnek kellett megfelelnie, bár ezek a feltételek A rendeletben már benne voltak foglalva. Például az, hogy. És ez mondjuk az európai bizottságnak itt van egyfajta mozgástere. Diszkréciója, hogy így fogalmaznak. Ez pedig arról szól, hogy ahhoz, hogy egy tervet jóvá hagyjanak, az úgynevezett országspecifikus ajánlások, ezeket ugye a Brüsszel minden évben az európai szemeszter keletében megteszi, egy eléggé meghatározó halmazát teljesíteni kell a tagállamoknak. Most mi a meghatározó halmaz, Az az Európai Bizottság dönti el. És itt Brüsszel úgy látom, hogy úgy tetszik, és részben ősz, nyilván nem teljesen mentesen a, a melegek jogait is érintő törvények, a törvénytől, nem teljesen mentesen, itt úgy gondolta, hogy akkor viszont akkor ebből eléggé maximalista a helyezkedik. És itt kezdődött tulajdonképpen az a történet, úgy gondolom, ahol az Európai Bizottság mindezek hatására tavaly nyáron csavart egyet, szorított egyet, ha úgy tetszik, a csavaron, és ebből az is hogy olyan konkrét feltételeket támasztott, Magyarországgal szemben, amelyek egy- egyébként hivatkozhat, hivatkozáské alapként, alapként szolgálnak az ország specifikus ajánlások, tehát hivatkozhat rá Brüsszel. A, a, a magyar kormány számára viszont ez azt is jelentette, hogy szigorú feltételeknek kellett megfelelnie, vagy kellene megfelelnie, sokkal szigorú feltételeknek, mint azt a korábbi szakaszban.
0: De mik ezek konkrétan? Lehet ezt ö, pontosítani?
1: Tehát ugye, amiről tudunk igazából, mert ugye se a bizottság, se a magyar kormány nem nagyon kommunikál, van egy megállapodás közöttük láthatóan, amit viszont tudunk, hogy általában véve, ugye ezek a korrupcióellenes intézkedések, a főgyészség, a magyar főgyészségnek a tevékenysége részben, és az átláthatóság, a döntéshozatal átláthatósága. Általában az átláthatóság és a korrupciórenes intézkedések tartoznak ebbe a körbe. Nyilvánvalóan azért azt ne felejtsük el, és ez egy egy másik eljárásnak is tárgya, ami a, a jogállami feltételrendszer kapcsán indult, hogy a közbeszerzési szabályok is. Tehát a kettő egy kicsit össze is ér egymással. Most, ha konkrétumot akarunk, akkor két-három dolgok konkrétumot eddig sikerült azért valahogy megtudni, még hogyha nem is, aki ezt, azok, akik ezt elmondták, azok nem is vállalták, ugye, hogy ők a merőket is adják hozzá. Például arról van szó, hogyha mondjuk az OLAF elindít egy eljárást. Az OLAF úgy látja pontosabban, hogy Magyarországon történtek visszaélések a pénzekkel, ugye emlékeztessünk arra, hogy az Iliósz ügy az például ilyen volt, és ha átadja a magyar Nyomozó hatóságoknak a dossziét. Ha nem történik semmi, mert a főügyészség úgy gondolja, hogy vagy nem történt semmi, vagy nem tartja vádemelésre alkalmasnak a dossziét, akkor Magyarországon ez a dolog le is áll. Az Európai Bizottság úgy tudom azt szeretné elérni, itt, hogy legyen egyfajta le, fellebezési lehetőség, amihez tulajdonképpen törvényt is kéne módosítani, hiszen egy bírósági lehetőséget kellene beiktatni, ami a főügyészség döntését meg lehetne kérdőjelezni ezzel. Aztán van az átláthatóság esetében, hogy ott a magyar törvényhozási módszerekkel van problémája az Európai Bizottságnak, az, hogy például képviselők be tudnak terjeszteni mindenféle egyeztetési mechanizmus nélkül, ugye ez a hivatalos normális egyeztetési mechanizmuson kívül, ugye kell bizottságokat végigjárni, fontos törvénytervezeteket, és azokat a parlament gyorsan el tudja fogadni. Tehát itt, itt például a, a döntéshozatal átláthatósága, egy fontos kérdés, és akkor van mindig, az, mindig van az korrupciós keret is, ami szintén visszaköszön egy másik eszköznél. Tehát, ha úgy tetszik, az Európai Bizottság egyébként a rendeletben van lehetősége rá, tehát a rendeletnek ezt, ezt nem mond el, el egyáltalán, az Európai Bizottság olyan feltételeket támaszt, a maximalistán támaszt, ha úgy tetszik, most úgy értelmezi, hogy maximalistán értelmezi, azt amelyek azt garantálni fogják azt, hogy Ezeket a pénzeket Magyarország is rendeltetésszerűen fogja majd elkölteni. És akkor még ne felejtsük el, hogy ide még ehhez a történethez hozzákapcsolt egy másik történet is, ami közben beért, ez pedig az általam is említett jogállami feltételenszer, ahol Magyarország éppen egyébként, amikor beszélünk aznap, hogy előtte néhány órával adta át a válaszát az Európai Bizottságnak, és van a kettő között, a két folyamat között átfedés, hiszen mind a két folyamat alapvetően arról szól, hogy Magyarországon legyenek meg a garanciái arra, hogy az uniós pénzügyi érdekeket és az uniós költségvetési pénzeket nem használják fel, korrupciós célokra, illetve szabályszerűen fogják felhasználni.
0: Ugye sok gazdasági szakértő úgy véli, hogy a magyar gazdasági nehézségek is a, a háború okozta hatások mellett. Arra vezethető vissza, hogy beárazta a piac, így fogalmaznak, azt, hogy idén nem lesz megállapodás Brüsszelvel ugye, ezekről a forrásokról. Hogyha nem lesz megállapodás, akkor veszthetünk pénzt?
1: Határidőkről beszéltünk, és ugye a 2022 vége, az azért fontos, hogyha addig nincsen egy aláírt pénzügyi megállapodás, ugye még először jóvá is kell hagyni először a bizottságnak, utána a tanácsnak, aztán utána még a bizottságnak egy pénzügyi dokumentumot le kell tenni, és azt alá kell írni. Ha nincs 2022 végéig, akkor Magyarország 70%-át a visszanemtélítendő támogatásnak elbukadja.
0: Ez konkrétan hány euró?
1: Magyarország esetében ugye ez a 7,2 tized kiinduló pont milliárdnak, amit egyébként valószínűleg most egy-két napon belül az Európai Bizottság módosítani fog, hiszen alkalmazni fogják ezt, majd ki fogják igazítani a konkrét GDP adatokhoz megfelelően. Tehát kevesebb lesz az a pénz, de mondjuk korábban úgy tűnt, hogy ez 7 milliárd euró kerül lesz ennek a 70%-áról lenne szó. Tehát a 70%-át a visszatértő támogatást elbukhatnánk, ebben az esetben, hogyha nincsen megállapodás az IBG-ig, marad a 30%, ugye a második részlete, az nem lenne forrásvesztés. arra tehát mindig be lehetne jelentkezni, ha elfogadják egyszer a programot. Ott a határidő 2023 vége, és van még a Kölcsönökre is lesz egy határidő, ami 2023. augusztusa, de el is előre fog tolódni, mert az Európai Bizottság úgy javaslattal, az úgynevezett power EU, amit ugye az orosz, orosz gázról és olajról a leválásnak a jegyében született, abban az esetben a, kormány, a tagállamoknak nyilatkozniuk kell majd előbb, hogy igényt tartanak-e a kölcsönökre, annak érdekében, hogy a megmaradó kölcsönöket el tudják osztani azon országok között, akik szóval szeretnék ezt. Magyarán nagyon fogy az idő, fogytán van az idő Magyarország számára, és én úgy gondolom, hogy korábban azt azt mondtam, hogy ideális esetben még július végéig, tehát a nyári szünetig meg kellene állapodni. Ennek most sem Brüsszelben nem látom nagyon az esélyét, sem Budapesten. Ugye Navraci Tibor, akire most rátestált át a feladatot, ő sem volt ennyire optimista, de Brüsszelben is nagyon úgy néz ki a dolog. És hogy hozzak be még egy elemet, ami szintén fontos, hogy az Európai Parlament nagyon betámadta a Fonderláján bizottságot, meg is fenyegetve Fonderlájánt egy bizalmatlansági indítványal a lengyeleknek. Úgynevezett, tett, úgynevezett engedmények miatt. Magyarország esetében ez, ez sokak úgy vélik, egyébként is beszéltem rangú uniós tisztviselőkkel, akik úgy, védik, hogy, akik úgy fogalmaztak, hogy szinte ezzel tulajdonképpen jégre tették a magyar, azt, hogy a Magyarországon megállapodjanak azon az alapon, hogy az Európai Bizottság tenjen engedményeket. Hiszen von der ezek után nagyon nehéz lesz, ha már enyelek miatt is így bírálták, Magyarországnak engedményeket tenni. Tehát bekeményedheti még az Európai Bizottság pozícióját, és mindenképpen figyelme azt szerintem is, hogy az Európai Bizottság is a magyar kormány kalkulációiba itt hivacsúszott. Ők úgy gondolták, hogy a Brüsszel előbb-utóbb azért el fog mozdulni. Egyerően azt látjuk, hogy az elmúlt egy évben egyáltalán semmiféle engedményt nem tett az Európai Bizottsági Pénzügyi Fronton a magyar kormánynak. És az idő pedig nyilván, ne, ahogy te is említetted, nem csak azért sürget, mert bizonyos határidők, technikai határidők lejárnak, hanem azért, mert a gazdasági nyomás
0: fokozódik. Gyévai Zoltán unió szakértőt hallották. Az orosz-ukrán háború jelentősen hat az Európai Unió működésére és működtetésére. Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszának megadása után a közösséget belülről is át kell alakítani ahhoz, hogy megfeleljen az új világpolitikai helyének. Foris Györgyel, az ELTE politikatudományi intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külső oktatójával beszélgettem.
2: Nem volt háború a délszláv válság óta, az Európai Unió szomszédságában, tehát nem is összehasonlítható a dolog. Éppen ezért ennek a hatása ennek a következménye egyértelműen a maga nemében egyedülálló. Ami különösen hangsúlyosat teszi ezt, hogy az Európai Unió, ami éppen a megelőző pénzügyi válság, migrációs válság, brit kilépés, majd aztán a koronavírus járvány egyébként is szokszempontból elbizonytalanodás, útkeresés fázisában volt. Most kapott egy sokszerű külső lökést, ami egyúttal sok szerint egyfajta külső figyelmeztetés is volt, nevezetesen, hogy bizonytalan külsülági, külső környezetben működik ez az egész projekt, és fontos lenne eldönteni, hogy egyáltalán a benne lévők még szükségét tartják-e, ragaszkodnak-e hozzá, akarják-e csinálni. Ha igen, akkor össze kell kapniuk magukat abban, hogy a maguk közötti viszonyokat rendezik, és a működő képességet maguk között jobban megszervezik, illetve hogy erősebb legyen a reagálási képességük a külvilágra, ami esetleg adott esetben ártó módon, vagy a létüket negatív, befolyásoló módon tud, tudhatni rájuk.
0: Érdekes, amit mondasz, mert volt egy ilyen külső hatás azért 2015-ben, ugye a szírháború, ami példátlan migrációs nyomást helyezett Európára. Tehát akkor már egy harmadik országbeli történés azért alaposan felforgatta az Európai Uniót.
2: Igen, de az, mire Európai elért, átalakult egy konkrét probléma köré migrációs problémává. Amiéiként nem volt teljesen ismeretlen az Európai Unió életében, hiszen a részlámság idején szintén több százezer menekült lett el a Nyugat-Balkánon szomszédos országokból, Aztán persze közülük sokan egyre inkább éjszakra mentek. De szóval ilyen nagy mértékben tudjuk, mint több, több mint egymillió ember elindulásáról volt szó. Először rohanta meg, ha úgy tetszik az Európai Uniót, amire sok szempontból felkészületlen volt a határok következetes kezelésétől kezdve az érkező menekültek módsztanán keresztül. Az idővel oda kapcsán felmerült beélezkedési problémákig. Ez egy konkrét területe volt egy újszerű jelenségnek. Az orosz háború azért más, mert itt pláne bizonyos konkrét európai Uniós tagországok részéről biztonságpolitikai kérdésként merül. Nem arról van szó, hogy a közös politikákat megterheli X számú menekült kezelésének a problémája, nem arról, hogy adott államok létükben érzik fenyegetve magukat, gondol, gondolom elsősorban a, a baltikum országokra, de bizonyos fokig minimum mentálisan gondolkodásban Lengyelországra, továbbá egyes politikai köröknél, Bulgáriára vagy Szlovákiára is. Ezekben az országokban egy hirtelen kézzel Vált, egész a közeli szomszédságban, hogy itt katonailag támadnak, és például függően attól, hogy mi lesz az ukrán háború sorsa és mi lesz Ukrajna jövőbeli sorsa, Esetleg ennek lehetnek folytatásai is, konkrétan a Baltiak-2 nagyobb félnek, ahol nagy számú orosz kisebbség is él, hogy a következő potenciális szélpont esetleg ők lehetnek.
0: Sőt, ugye az is példátlan volt, hogy Európai Uniós tagállamok fegyvereket szállítottak a válságövezetbe, tehát Ukrajnába. Többek közt a második világháború óta talán először Németország is beadta a derekát.
2: Egyrészt, másrészt először került arra sor, hogy a tagországok döntöttek arról, hogy közösen lépnek fel ilyen akciók, Szóval, hogy egyes tagországok is megtették, és a többiek nem bánták, hanem ez koordináltan történt meg. Na, mindez arra utal, hogy az Európai Unióban együtt élő országok úgy érezték, hogy ez a fenyegetés, ami piratnyilag a szomszédos Ukrajnát éri, ez adott esetben az ő közösségüket is elérheti. És innentől kezdve az ukrán háború nem egyszerűen külpolitikai kérdés maradt, mint amilyen a maga nemében volt az imént szíriai háború hanem az EU működésének külső környezetében egy olyan érzékeny változás, amire az EU-nak önvédelmi reflexből sokkal mélyebb megfontolásokból kellett reagálnia, és védekező eszközöket kellett nagyon gyorsan találnia.
0: Ugye az energiapolitika az egy nagyon súlyos következmény ennek a háborúnak, mégis a szállítások, amiket még most nem lehet érezni, és ezt Németországban is mondják, hogy talán még most kevésbé lehet, de mégis veszélyhelyzeti fokozatokat állítanak már fel Németország területén is. Mire számít vagy milyen következményei lehetnek ennek az energiapolitika területén majd ősszel, illetve télen? Tehát tud-e fűteni majd Európa?
2: Hát itt országunkként is eltérő helyzetek lesznek. Más helyzetben vannak azok az országok, amelyeknek vannak kikötőik, nehogy Isten van, saját területekünk az a szomszédságukban folyékony gázfogadására alkalmas infrastruktúrájuk, tehát adottak azok a lehetőségek, hogy szükséges esetén akár több pénzér is, de kellő előszervezéssel, persze és rákészüléssel, pótolni tudnak kimaradó energiakészleteket. Azok, amelyek csővezetéken lógnak, és hát tipikusan ilyenek a közép-európai országok, persze sokkal nehezebb helyzetben vannak, ezt a helyzetüket egyébként végül is a többi tagország a legutóbbi sős találkozókon el is ismerte, amikor bizonyos szempontból őket mentesítették a szankciós kötelezettségek alól. Ennyiből például magyar szempontból várhatóan a következő hónapokban, optimistább esetben, akár a következő évben is, minimum az egyéni fogyasztok szintjén maximum ott érezhető majd ennek hatása, hogy például tankolásnál lesznek olyan behatárolások, mint amiket most is látunk. És amik a jelen pillanatban még nem azért vannak, mert ha mindenki tankolni szeretne, akkor ahhoz már nincs elég benzin, hanem hogy ne induljon el egy belásárlási hullám, ami viszont kifoszthatja a, a, a benzin és a készleteket. Itt megjelenhet a mindennapi életben, de más tekintetben, főleg a közép-európai országoknál addig, ameddig az oroszok ö, reakciója az európai nőszámfiókra nem az lesz, hogy akkor mindenkit büntetnek, azokat is, akik, nem vesznek a szankcióban, és az esetben Magyarország felé is az ellátást, addig kevésbé lesz majd érezhető. Európa maga egyébként gőzerővel tölti fel a gázkészleteket, ugye most kitűzték a Egyes országok önként vállalt alapon a 85%-os feltöltöttségi szintet, ami hát a duplája annak, amit a tavalyi látszólag nyugalmas időszakban a legtöbb ország elért vagy megtett. Ez azért adhat meg egy ellátási biztonságot, és akkor ehhez jöhet az, amit az imént mondtam, az országok többsége azért tud kívülről elfben hajónát is kapni utánpótlást. Egy szó, száz nagyon tragikus energiaellátási vészhelyzet, maximum akkor következhet be, hogyha a következő néhány héten, hónapon belül, mondjuk szeptemberre, egy teljes egészében leállna Európába a gázszállítás. Ahhoz azért ma még nem áll annyira felkészülten az egész európai ellátási rendszer, hogy ennek kiesését azonnal pótolni tudja, hogy nyilván akkor lesz kapkodás, lesz hirtelen szénbányászat újból épp megnyitása, lesz németekni drámai döntés az atomenergia életben tartása, és tudjuk ők ki akarják vezetni. Kapcsán.
0: Az elmúlt húsz év komoly gazdasági, társadalmi politikai változása volt az Európai Uniót illetően a 2004-es bővítés, amikor ugye tíz közép-európai ország csatlakozott, később ehhez jött Románia, Bulgária, majd Horvátország, de időközben talán ezek következményeként is, okaként is együttal kilépett Nagy-Británia, az Egyesült Királyság is a közösségből. Most viszont újra erőre kaphat a bővítés, ugye Ukrajna és Moldova megkapta a tagjelölti státuszt, és ugye ott van már Észak-Macedónia, Szerbia és sok más nyugat-balkáni állam is a kapuban. Mennyire alakulhat át az egész Európai Unió, és ez mit jelenthet akár a világpolitika szempontjából?
2: A bővítés elben akkor történik az Európai Unió életében, Ugye a alapszerződés alapjánat szerint minden európai ország joga úgy határozni, hogy be akar kapcsolódni a hajzani közös piac működésébe. Ezt nyilván akkor tehetik meg, hogyha az ő piacgazdasági, szabályozási, intézményrendszeri világuk illeszkedik ahhoz, ahova csatlakozni akarnak, vagy ha nem illeszkedik, akkor valamilyen fokon idomolni kell hozzá, hiszen össze nem illeszhető rendszerek nem nagyon tudnak harmonikusan együtt létezni, pláne egy olyan összezárt rendszerben, mint az Európai Uniós Egységes piaca, ahogy gyakorlatilag a belső térségben, a tagországok között, de az országhatárok is megszűnnek, például az áruk a szolgáltatások, hogy a tőke, a munkaerő mozgása szempontjából. Tehát nem mindegy, hogy mennyire állnak azon a szabályozási alapokon. Mindenképpen akkor szoktak befogadni újabb országokat, ha ezek az újabb országok készek arra, hogy ebben a harmonizációban részt vegyenek, alávesít magukat a közös szabályoknak, és, és igazítsák a maguk rendszerét. Hogyha gazdaságilag képesek megemészteni azt, hogy egy, tulajdonképpen egy nyitott piacgazdaságú versenyhelyzetben kell nem tönkre menniük attól, hogy csak a versenyképesek partnerekkel lesznek nagyon hamar mindenfajta védőválmok nélkül összezárva. És végül pedig akkor, hogyha a politikai berendezkedésük, társadalmi rendszerük, gondol, gondolunk itt a, a jó államiságra a hatalmi áros szétválasztására, a demokráciára, a parlamenti demokráciára, meg természetesen a piacgazdasági viszonyakra a magántulajdonról, ez is adott ezekben az országokban. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy mindaddig, ameddig a úgynevezett tagjelölt, vagy magát tagjelölté tenni akar ország, Ezeknek a feltételeknek nem nagyon felelt meg, addig a befogadó országok az Európai Uniós oldal vonakodott belevágni tényleg komolyan az érdemi csatlakozási folyamatban. Képes példájának a a Törökországgal, ahol most már évtizedes húz meg, meg elkezdjük félig abba hagyjuk, teljesen abba hagyjuk, újra kezdjük fél a folyamat. És volt arra is példa, amikor egyelőre azt mondták, hogy ez, hogy ez az ország ilyen formában még nem alkalmas, nem éret meg arra, hogy az egészet elkezdjék. Mindez azért érdekes, mert az ukrán jelentkezés, valahol a Moldova is, de a Moldáv is, de az Ukrán mindenképpen, egy olyan pillanatban érkezett, amikor maga az ország, ha nem lenne háború, valószínűleg továbbra is inkább a távolságtartás reagálását tapasztalva, mint ahogy erre volt már például a korábban a rancsos forradalom idején is. Voltak már ukrán hangok, hogy szeretnének belépni, de nem kapták meg hozzá az európányos részéről a bátorítást, ebből lett a nagyon elvihített társulási szerző is helyette. Most viszont azokokat tudjuk, piacgazdaságot azért az oligarchia elég alapvetően uralja, a közbiztonsággal is komoly gondok vannak, a szervezetbűnözés, a korrupció, sok más olyan jelenség, ami az Európában fontos szempontnak számít, pillanatnyilag problematikusnak minősül, és ilyen alapon nem feltétlenül tekintenék automatikusan tagságra életnek. Másfelől viszont most ebben az új helyzetben, mint amiről az beszéltünk, a külső fenyegetés környezetében a bővítés vagy a befogadás, a csatlakozás kérdése szintén egy fontos külpolitikai eszközként, reagálásként jelenik meg, és nem az a mérlegelés tárgya, hogy ha ez az ország belépne, akkor belülről mennyibe jár, Rólan hozzá vagy gyengíteni a közös kohéziót, hanem hogyha ezt az országot befogadjuk, akkor azzal tudjuk-e növelni a külső környeretünk biztonságát. És ilyen alapon, mint az látszott, néhány héttel, egy-két hónappal, mert februárban volt a konkrét jelentkezés, az UNKRÁ jelentkezés megadása után egy háborús helyzetben növő ország befogadására megszületett a pozitív reagálás, amit korábban Európai Műsorban sohasem tettek meg. De ez nem kizárt, hogy azért a jövőben, főleg, hogyha ez a konfliktus idővel megoldódik és a háború véget ér, egy egyszerű és adott konkrét helyzetre alkalmazott reagálásnak lesz tekintve, nem pedig annak, hogy mostantól kezdve, tagságra életlen ország is reménykedhet abba, hogy hamarosan befogadják, hogy elkezdik a befogadási folyamatot, hiszen az ukránokkal is megkették. Igen, de mögöttük volt egy orosz számozás
0: is. Világpolitikai szinten ezek után milyen megítélés alá eshet Európa, illetve az Európai Unió?
2: A világpolitikai szinten most az lesz a szempont, hogy az orosz katonai eszközökkel történő befolyás, növelés, egyes megítélések szerint birodalom újjáépítés, mások szerint éppen, hogy a visszaszorulás fegyveres úton történő megakasztása. Na ebben a folyamatban az Európai Unió, és ebből a szempontból egyébként felekézen fogva a NATO is, mennyire hatékonyan tud fellépni, és mennyire eredményesen. Ha ezekkel a lépésekkel eléri azt, hogy az ukrán helyzet konszolidálódik, és hát ez most egy nagyon cinikus megjegyzés, úgy hogy legfeljebb Kelet-Ukrajna idézélve onnova vészel, és kerül végleg orosz felhatósága alá, de maga az ukrán államiság nem kerül veszélyben, viszont tartósan várik a demokratikus átalakulása, és beintegrálódik a nyugati integrációs rendszerekbe, akkor az Mindenki tudni fogja, hogy ez nagy problémát is fog megjelenteni például az Európai Uniónak, hiszen akár csak gazdasági szempontból és egy rendkívül elmaradott ország kerül be, amelyek nem mellesleg a mai kelet közép európai országoknak szállt támogatások, egy jelentős részét megcsapolhatja majd egy újabb költségvezési ciplusban, hiszen változik az átlag. hova fog kerülni a támogatottságra szorult jogosultság. Másfelől viszont meg tudta oldani az, hogy egy nagyon fontos sávon egy, egy ütköző zónát tudott létrehozni. A nyugati életformát, ha úgy tetszik, támadó, veszélyeztető, katonai módon is fellépő keleti támadásokkal szemben, és ez egyértelműen nagyobb politikai, világpolitikai jelenlétet és befolyásolást is fog biztosítani a számára.
0: Fóris Györgyöt az ELTE politikatudományi intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külső oktatóját hallották. Brüsszeli Hét Ezzel véget ért a Brüsszeli Hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Egy időre azonban most befejeződik az Inforádió történetének egyik legrégebb óta futó műsora. Köszönöm eddigi megtisztelő figyelmüket. Az Inforádióban német Zoltánt hallották. Minden jót kívánok!